0: Otro día de lectura de, de 100 días en calma, siempre con una sonrisa, Laura. Sí.
2: Y así se debe enfrentar la vida, con una sonrisa.
0: Con una sonrisa, con alegría. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí, los que nos van a ver luego. El día 11 ya estamos, son, son 100 días y cada, cada día es un, son 5 minutos de lectura del capítulo y casi 45 minutos de reflexión. Hoy nuevamente nos va a acompañar una lectura que seleccionó Laura de la parte de eh, Dyer, que son los 10 elementos para el éxito y la paz interior, un libro que se lo recomiendo porque es de fácil lectura rápido. Eh, vamos a tratar de sintetizar las ideas principales. ¿no? Eh, Nuevamente, eh, los invito a suscribirse al canal para que los videos que surjan, tanto este como los, los, las entrevistas y las demás eh, listas que tenemos de contenidos, le aparezcan automáticamente a los suscriptores. Y los que sigan la, los días en calma que estamos leyendo y compartiendo, y compartiendo ustedes por, a través de los chats, tanto en Facebook, Twitter o mismo en YouTube, eh, pueden ser acreedores de una insignia que formará parte de la colección de insignias que estamos armando en la comunidad que figura en pantalla que es Comunidad de Propósito Extraordinario a la cual también las invitamos sin más y pasando los tres minutos de gracia como siempre comenzamos eh, vamos a, a, a pasar a la lectura de, un segundo, así lo pongo Laura te saco dos minutos nomás y ahí estamos, vamos a sacar, genial, bueno, entonces sí, avanzamos, día 11, éxito y fracaso, cuando logramos alcanzar una meta con éxito, tendemos a repetirlo una y otra vez, aprendemos durante todo el camino hasta llegar a la meta, pero sin darnos cuenta, aceptamos las acciones que nos llevaron al éxito y las repetimos, a tal punto inconsciente que no volvemos a validar si el camino recorrido inicialmente es válido o no, bajo esta nueva realidad. Y puede suceder que el éxito deje de ser éxito para ser un fracaso. De los errores y los fracasos, aunque muchas veces no nos emocione mucho, pero de ellos siempre aprendemos. No por el hecho de aprender, tampoco queremos fracasar todo el tiempo. No querer cometer errores es como decirnos que no queremos aprender. El estrés que nos produce estar atentos a no cometer errores es contraproducente porque sesgadamente nos vemos la realidad que necesitamos observar. La clave es fracasar rápido, barato y pronto para luego tener éxito. Y Harry Ford dijo, el fracaso es una oportunidad o es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Ahora sí, bueno, el capítulo, ya quizás no tocamos el tema de éxito y fracaso tan contrapuesto como lo vamos a ver hoy. Sinceramente, el, el, la construcción de éxito y fracaso sigue siendo una interpretación de nuestra realidad. Y antes de empezar con los 10 puntos, me gustaría si sí, a avanzar con lo que, lo que hablamos o con lo que compartimos algo este fin de semana, Laura, que es la soledad del éxito y la soledad del fracaso. ¿Cómo uno puede estar solo en el, en, en el éxito y cómo puede estar solo en el fracaso? Quizás nuestra mente de supervivencia y esta economía de energía que tiene nuestro cerebro que a veces nos condiciona, no puede interpretar esto de la soledad del éxito, Oscar, sí, y ha pasado con una figura o varias figuras públicas donde las personas que se acercan al éxito son los amigos del campeón. Esas personas que se acercan cuando sos exitoso. Pero en sí, uno ve que esas personas que se acercan no lo llena y no hay un intercambio lo que vamos a hablar hoy sobre el éxito. Y el fracaso pasa algo similar, ¿no? Hay generalmente cuando fracasamos cometemos errores y demás, muy pocas personas nos acompañan. O quedan esas personas valiosas que a lo largo de la vida podemos identificar y detectar cuáles son esos verdaderos amigos, esas verdaderas personas, que después son parte de esa construcción de relaciones que nos fortalecen. Y en ese juego, tanto de uno como de otro, hablamos de esta soledad. No solamente por la soledad que nos permite identificar quiénes son nuestras relaciones verdaderas, sino cuáles son las que nos construyen como personas eh, verdaderas y nos ayudan a aprender. Sino que también en esa soledad identificamos, identificamos una separación de pensamientos, que lo vamos a ver ahora, que determina si estamos por el camino correcto. Ese momento de soledad que necesitamos, tanto en el éxito como en el fracaso, es el espacio en silencio, en silencio y solos, que nos permiten determinar si los pensamientos contribuyen o no contribuyen a ese propósito extraordinario que, estamos, que tenemos identificado. Solamente en ese momento de silencio y solos podemos determinar si estamos en el camino de ese éxito y en ese vivir y ese fluir del éxito que estamos desarrollando. Déjenme pasar a lo que es... Vamos a achicar un poquito el agua, así aparecemos a un costado. Identificando de vuelta a, a Dyer, aparecen los 10 secretos de Lexi y la paz interior. Es un libro que lo, se lo recontra, recomendamos, es muy, muy corto, creo que tiene menos de 100 páginas, ¿no? 100 páginas chiquitas, eh, en chiquita me refiero a un, un formato A5, para que los conocemos de ese formato, libros cortos. Eh, y aparecen estas 10 eh, secretos de aquello que vamos a discutir con o analizar con, con Laura. ¿Arrancamos, Lau?
2: Me parece genial, arranquemos cuando quieras.
0: ¿Se, se te escucha mucho mejor hoy?
2: Hoy se me escucha mejor y bueno, el técnico en sonidos hizo algunos ajustes, así que oh, mira. tenemos eh, la suerte de que hoy se nos escuche mejor, por algo hoy se nos tiene que escuchar mejor, digo, ¿no?
0: Ok, bien, bien pensado.
2: Bueno, bueno vamos a, empe a empezar con, con este resumen de los 10 pasos puntuales que habla Wayne Dyer para obtener el éxito en su libro, que claramente está muy linkeado a lo que es el propósito, ¿no? el éxito va de la mano del propósito, van los dos en forma conjunta a lo largo de la vida. Eh, en el primer paso que él habla sobre cómo alcanzar el éxito sino, y, y cuáles son estas 10 premisas, habla de mantener siempre la mente abierta y no pegarnos absolutamente a nada. Y esto tiene que ver mucho con nuestras creencias, nuestras programantes, nuestros programantes, nuestros mandatos, que son los que crean, obviamente, nuestras realidades. Y habla de, de empezar a, a trabajar sobre estas programaciones que nosotros tenemos que puntualmente nos condicionan al momento de tener que proyectar un desafío, una meta, nuestro propósito y demás.
0: O sea, Donde, el, primer, el, el primer punto ap, apunta a esto, para darle un título que ya si está en pantalla, igualmente es tener la mente abierta, abierta y no pegada a nada.
2: Absolutamente a nada. Y eso tiene que ver, por un lado, con, como dije recién, las programantes, las creencias, todos los mandatos condicionantes que tenemos en la vida y que fuimos grabando desde muy chicos. Y también tiene que ver con el tema de los resultados. Si vamos a lo que es programantes y creencias que nos condicionan, acá lo que sucede es que si no las resignificamos, ¿sí? nos quedamos anclados en una energía que nos aleja de este propósito, de este éxito, y nos anclan en otro lugar. Acá lo que hay que hacer es corrernos de esta aceptación o resignación, de este rechazo que nos genera la lucha constante y poder ser lo suficientemente flexibles y adaptarnos y resignificar estas creencias y obviamente linkearlas más con nuestros propósitos, con nuestros nuestros objetivos de vida, ¿por qué? porque esto nos va a asistir mucho mejor con otra energía para que realmente nosotros podamos obtener el éxito, obtener los resultados los resultados que realmente deseamos. Yo
0: acá, acá, acá algo puntual eh, cuando habla de mente abierta es darnos la posibilidad del significado que le fuimos dando a las cosas hasta el momento tengan otro significado. Claramente. ¿Esto qué significa? El, el, el apego viene con relación a nuestro ego, ¿no? Esta, esta personalidad que queremos dar al mundo, esta necesidad de tener razón, de tener algo y darle un valor y demás, tiene mucha relación con el ego y estuvimos trabajando mucho el tema de ego en los, en los primeros capítulos. Uh -huh. Si nosotros nos apegamos a significados del pasado, lo que vamos a construir del presente en el futuro es más de lo mismo, de alguna manera. Si nos apegamos a cosas del pasado de alguna manera, lo que nos trae eh, en consideración esto es que ese éxito que tuvimos en el pasado lo queremos volver a replicar y nos sentimos seguros en esa zona de certezas o de confort. Ese apegado, estar apegado, pese a que nos da seguridad, en realidad no nos deja crecer, no nos deja aprender. Uh -huh. Por eso la propuesta de, de, de Laura dice esto, tener la mente abierta y permitirnos, en el caso que vamos a repetir algo del pasado, cuestionarnos si, es el, si es, nos conviene repetirlo o le podemos dar un resign, una resignificación. Claramente. ¿Sí?
2: Sí. Por eso cuando yo hablo de resignificar, cuando yo logro resignificar esta creencia, esta programante que me condiciona, es donde realmente logro hacer esa apertura mental y empiezo a soltar estos viejos patrones. Comienzo a generar este cambio. Yo cuando empiezo a generar este cambio, hasta puedo llegar a ver que ni siquiera me tengo que a pegar al resultado, que el resultado va a ser una variable que me va a marcar a mí cómo seguir en este camino, qué aprendizajes tengo que hacer y demás.
0: Excelente. Vamos al, al segundo. Dame un segundo que pongo en pantalla el check. Y ahí vamos al segundo. El segundo dice no morir mientras aún haya música en nuestro interior. Acá cuento una anécdota, es un, digamos, un cuento que no lo vamos a contar, pero dice no morir mientras aún haya música en nuestro interior. En este sentido, esa música es nuestro propósito extraordinario. Esa música que nos hace revivir y fluir en esa música, imagínense una música que nos, nos inspira y después voy a explicar, esa inspiración básicamente es el espíritu, ¿no? Inspiración es en el espíritu eh, y hay una pregunta fuerte que creo que la voy a decir al final para no ahondar en la explicación de ahora, pero acá apunta en sí eh, el autor de determinar cuál es nuestro propósito extraordinario. O sea, nosotros llegamos a este mundo, lo hemos hablado un montón de veces, al nacer ocupamos un cuerpo. ¿sí? A veces hemos discutido si elegimos o no nacer en ese cuerpo o en esa vida, y lo único cierto lo que nos va a ocurrir es que tenemos un tiempo limitado en ese cuerpo y lo dejaremos en algún momento. Eso es lo único certero que tenemos. Determina cuál es nuestro propósito en este juego de pasión y vocación que constantemente nosotros provocamos con Laura en cada uno de los talleres y en cada una de las reuniones, determina lo que es el significado y sentido de nuestra vida, estando, digamos, de alguna manera acá en esta tierra, vivir en este presente, ¿para qué estamos? El famoso para qué que constantemente hacemos. Entonces, ¿qué nos sucede cuando conectamos y descubrimos ese propósito? Muchas veces no lo encontramos, lo, lo mezclamos o lo, digamos, de alguna manera lo, lo ponemos adelante con algunas metas, ¿sí? metas concretas, pero eso no es el propósito. ¿no? El verdadero propósito es el que lo encontrás, te hace el clic y te hace fluir como la música que hay en tu interior. Hay muchas personas que a lo largo de la vida no encuentran esa, esa música que los haga vibrar desde adentro. A veces tienen miedo al fracaso, a veces tienen miedo al éxito, parece loco, pero hay gente que existe, tiene miedo al éxito, de ser exitoso. Y ahí hay un juego de entre la, la razón y la emoción, de alguna manera. Una, una batalla entre la razón y la emoción que deberían combinarse para encaminarnos por este propósito. Y hay una frase que quisiera cerrarlo cuando termines vos de dar tu mirada, Lau, que me hizo mucho sentido cuando cuenta este pequeño cuentito Dyer eh, al respecto de esa música, ¿no?
2: Bien. Sí, claramente todo lo que dijiste es lo que sucede en este, en este apartado número 2 de Wayne and Dyer, donde lo que tenemos que aprender a escuchar es la voz interior de nuestro propósito, la razón de para qué estamos aquí ahora jugando este juego que se llama vida y que tiene que ver claramente con el no bajar los brazos, es esa energía interior que me, siempre me va a impulsar y que está acompañada de la voluntad, me va a impulsar a seguir adelante que más allá de cómo vaya en mi vida o en mi proyecto, me va a decir no bajes los brazos, seguí adelante, pero ¿por qué? Porque si logramos entender que tanto el éxito como el fracaso, como dice Wayne Dyer, son solamente una ilusión, un juicio que hace nuestro sistema, nuestra mente, nuestro pensamiento sobre lo que nos está pasando, ahí podemos empezar a desapegarnos del resultado y entender que realmente tiene que ver con el aprendizaje, con un objetivo mayor, con llevar adelante... Este propósito extraordinario. Y acá nos vuelve a linkear a esto de desapegarnos a estas estructuras mentales, a estos juicios, a estas creencias, a estos que el resultado tiene que ser siempre tal o cual. Y dejar de emitir este juicio y empezar a conectar con otras energías, con esta voz interior que te dice, seguí adelante porque es tu propósito, porque es lo que tenés que hacer y no bajar los brazos. Creo que ese es el, el mensaje final que Guayandaier tiene para las claves del éxito. Porque sabemos que en todo camino donde nosotros nos signamos con metas, con objetivos, tenemos altos y bajos. El tema es poder escuchar qué es lo que nos pasa y cómo resignificarnos dentro de este camino. Me viene mucho la imagen del camino del héroe que hicimos hace unos programas anteriores, ¿no? Tiene que ver también mucho con esto, con, con cómo sigo, cómo me resignifico, escuchando esa voz interna que me dice no bajes los brazos porque vamos bien.
0: Dijiste algo que me da para mucho hablar, que es el fracaso y el éxito es una ilusión. Es algo que le significamos nosotros desde nuestra realidad. Y a veces el momento puede llegar a ser toda una vida, ese momento puede ser como que cambiaron todo los, lo que teníamos controlado, todo el, el, el significado que le dimos a ciertas cosas, de lo que fuera, ¿no? perdimos un trabajo, eh, eh, tenemos que mudarnos en un montón de circunstancias de crisis particulares, ¿no? Y sigue siendo una ilusión, porque pasa el tiempo y esa situación puede que quede en la historia, puede ser que no signifique un impacto, pero después con el tiempo cambia, cambia y sigue siendo una interpretación en el pasado después, ¿no? Es una ilusión, ese fracaso que lo vivimos como el fin del mundo después con el tiempo nos damos cuenta que hemos aprendido mucho, ¿sí? pero a veces no queremos aprender tanto. Ahí, para cerrar este capítulo, hay una frase que siempre me, 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 me agarra escalofríos escucharlo: que, bueno, en el hecho de una persona que vivió condicionada por lo que le decían que tenía que ser, esa persona, en las últimas horas de su vida se queda ahí en, acostado con una relación con, con su esposa en particularmente muy fea, y a lo largo, a los últimos minutos, es vos una pregunta, y pregunta, ¿y si toda mi vida ha sido un error? Como diciendo, ¿y si quizás nunca quise escuchar mi propósito? ¿Y si nunca quizás lo quise vivir, mi propósito. Aunque haya sido esos últimos cinco minutos de vida y se haya dado cuenta de esto, le significó a partir de ese momento un cambio extraordinario para esa persona en darse cuenta. Quizás le costó toda su vida darse cuenta que lo que vivió no era lo que tenía que vivir y demás. El tercer secreto se llama no se puede dar lo que no se tiene y acá es algo que constantemente Laura constantemente Laura habla de y yo de un ejemplo solamente si de una de un, si yo quiero darle a una persona naranjas previamente esas naranjas las, las necesito tener si yo tengo que darle a una persona dinero ese dinero lo tengo que tener si yo quiero darle amor o darle conocimiento, de alguna manera ese conocimiento, y ese amor lo tengo que tener. Y sale de mí cosas que yo tengo. No pueden salir de mí cosas que no tengo. Dije cosas como positivas, ¿sí? Pero si yo doy odio, es porque dentro mío tengo odio. Y aquel ejemplo, que siempre me acuerdo, porque también es un ejercicio relacionado con una, un ejercicio de negociaciones, ¿qué puede salir dentro de de cada naranja, ese conjunto de naranja que, que tengo ahí como ejemplo. ¿Qué pueden conseguir de adentro de la naranja? Jugo de naranja, no va a salir jugo de manzanas, porque es naranja. Entonces, ¿qué va a salir de adentro? Jugo de naranjas. Si alguien alrededor nuestro nos exprime de alguna manera, si no tuviera la posibilidad de exprimir, cuando yo digo exprimir es porque nos torea, porque nos discute, porque nos moviliza, porque nos levanta la voz, porque nos cambia el humor... Cualquier cosa, si nos exprime, ¿qué va a salir adentro nuestro? Lo que somos, lo que somos. Lau.
2: Sí, esto es un, un apartado, como digo yo, muy interesante, porque acá es donde muchos a veces entramos en confusión de qué es lo que estamos dando y qué es lo que estamos recibiendo. Y eso tiene que ver mucho con la energía que nosotros emitimos. Yo digo siempre que para brindar bienestar, uno tiene que tener bienestar. Bienestar. Para uno brindar prosperidad y abundancia tiene que ser próspero y abundante. Y Wayne Dyer siempre dice que una pregunta muy clave para saber qué es lo que estamos dando es observar qué es lo que estamos recibiendo. Porque acuerda lo que yo esté recibiendo es la energía que voy a estar emitiendo constantemente. Es como ese dicho que dice cuando nosotros vemos caos a nuestro alrededor es porque nosotros estamos parados desde un caos. Y tiene que ver mucho con resignificar esta energía de poder ver realmente qué es lo que se replica en nuestro contexto para entender qué es lo que estamos dando y a partir de ahí mejorarlo, ¿sí? Tiene que ver mucho con, esta, con poder contestarnos qué es lo que estoy entregando a los demás. Si yo veo que lo único que recibo, por ejemplo, es mala onda de mi contexto, quiere decir que yo estoy emitiendo en una frecuencia similar y que por eso mi contexto y mi realidad me está retribuyendo lo mismo. Tiene que ver mucho con empezar a alinear y ser consciente en qué sintonía estamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en sintonía eh, con el grado vibracional, con lo que estamos sintonizando, con el canal que estamos poniendo para lograr el éxito, yo voy a poder alinear muchísimo mejor, no solamente mis acciones, sino que voy a empezar a poder escuchar mis pensamientos, calibrarlos, ponerlos en, or en orden, para empezar a dar lo que realmente deseo que vuelva a mi vida, que vuelva materializado en forma de éxito.
0: Bien, bien, vamos al, al, al otro título, estamos en buen ritmo. Eh, apreciar el silencio. Y yo le agregaría, entre comillas, apreciar el silencio y la soledad. Sí. Eh, de alguna manera, de alguna manera, este, últimamente y sobre todo en este, este espacio de tiempo que nos tocó vivir, vivimos totalmente en constante movimiento, cambio, distracciones. Ya vemos las redes sociales, televisión, eh, en, situaciones que van cambiando sin pedir permiso de alguna manera y a veces nos distraen y nos, nos, nos mantienen en permanente atención a distracciones. Y no nos hacemos un espacio para encontrarnos con nosotros mismos. Hemos dicho un montón de veces que un espacio de 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la noche de agradecimiento, 10 minutos a la mañana para meditar o simplemente para respirar y encontrarnos, simplemente despeja esos pensamientos que van a ocurrir y van a estar constantemente ahí, pero estar en esa situación, con encontrarnos con nosotros mismos en silencio, nos va a permitir identificar esos pensamientos, separarlos, dejarlos apartados unos momentos y volver a encontrarnos con nosotros. ¿Qué se busca con esto, básicamente, y por qué es la esencia del éxito o bien mismo del fracaso, si lo tomamos como aprendizaje, es que cualquier cosa que se crea nace de la nada misma. Cualquier pensamiento que se crea nace del silencio y de la nada misma. No hay un pensamiento que se crea dentro de otro pensamiento, sino que hay un espacio de creación siempre. Y recuerden que generalmente cuando estamos en diferentes acciones, terminamos una acción y siempre hay un espacio que nos encontramos, aunque pareciera que estamos como estresados, pero hay un espacio de pensamiento y soledad que nos encontramos con nosotros y hacemos el switch, y hacemos un switch. Si no hacemos el switch para cambiar entre temas y temas entonces no, estámole, no estamos estando presente en escucha con esa, con esa situación. Fluimos constantemente sin, sin que nosotros tomemos de alguna manera, presencia en esa situación. Por eso estar solo y en silencio, llamémoslo meditación, llamémoslo encontrarnos con nosotros mismos, es muy poderoso para refocalizar nuestro propósito y caminar hacia el éxito. Laura.
2: Sí, en este, en este bloque, Wayne Dyer habla mucho de la soledad, ¿sí? De la soledad, pero como un medio esencial que nos va a dar el sentido de pertenencia, que nos va a situar en el aquí y ahora. Porque claramente nuestra mente, más allá del estímulo externo, redes sociales, ruido de la calle, de la tele, de la gente de nuestro alrededor, de nuestro contexto diario, nuestra mente está constantemente procesando información y le cuesta mucho entrar en este silencio, como que tiene que hacer un apartado especial para lograr volver a reconectarse con su voz interior, con su intuición, con su conexión, digamos, con la inteligencia también universal. Entonces, cuando nosotros logramos encontrar esos espacios de silencio, de meditación, de introspección, como digo yo, lo que vamos a hacer es bajar este ruido, bajar esta vibración y poder conectarnos con realmente, lo, con ese espacio que hace que nosotros podamos empezar a conectar y crear. Porque un, un espacio de silencio me va a llevar a que yo pueda conectar con la creación y con la creatividad. Y lo voy a hacer a través de ese pensamiento que van a hacer desde ese nicho de silencio, desde ese lugar donde yo realmente pude desconectar del ruido externo y conectarme con mi interior y así con, digamos, la energía del universo, con mi propósito o con, mi, con la información que necesito activar para lograr ese objetivo, para ser exitoso, para poder crear. Y a partir de ahí es donde yo resignifico a través de las palabras y le doy una entidad a ese objetivo que quiere lograr, a ese éxito y demás. Por eso es muy importante el hecho de tomarnos esos 10 minutos de conectar, de generar ese espacio, ese espacio de resignificación, como vos decías, entre un objetivo y otro, de conectar con ese silencio para poder seguir creando.
0: El, el quinto secreto que propone Wayne Dyer es renunciar a la historia personal, que tiene mucho que ver, mucho que ver con el punto uno que ya desarrollamos, que es el famoso apego, ¿no? Renunciar a la historia personal. La historia personal eh, apuntan de nuevo a este, este conjunto de pensamientos que nos condicionan. ¿Qué sabemos de lo que es la realidad? Las posibilidades y las limitaciones dependen de lo que nos fuimos, fuimos aprendiendo a lo largo de la vida. Lo, lo importante que... Eh, que insistimos siempre que ese pasado no está más solamente presente condicionando de alguna manera las interpretaciones del presente. Ese pasado no existe más, solamente están en el presente condicionando nuestras interpretaciones de la realidad. Uh -huh. eh, si nosotros resentimos el pasado, extraer el pasado ese resentimiento, extraer el pasado al presente por lo que fuera, por una situación que nos provocó miedo y nos escudamos y nos, y nos sentimos como movilizados. Es porque alguna situación del pasado se parece a este presente y nos trae todo el aluvión de cosas. Puede ser que nos ayude a determinar un camino alternativo, pero también nos puede condicionar e inmovilizar o limitar. Eh, recuerden que el pasado no existe, el futuro está por venir y lo único que tenemos es aquí ahora y ese presente para tomar las decisiones. No existe más nada. Y a veces creemos que este presente es un continuo repetir del pasado y nada más extraño y nada más diferente como lo que estamos pasando en estos últimos meses originantes de este libro de 100 días de calma relacionado con la crisis mundial que estuvimos viviendo. Nada había nada es parecido al pasado. Al, al presente que estamos viviendo y tenemos que reconfigurarnos cada día Lau
2: Sí, claramente el tema de soltar estas historias del pasado es lo que nos va a movilizar directamente hacia el presente y el éxito en, en sesión puntualmente se trabaja mucho este tema en líneas de tiempo porque, porque a veces nosotros anclamos nuestras energías en lugares donde tenemos que rescatarlas para lograr este objetivo cuando viene un consultante, un paciente que le está costando llegar a su objetivo, a lo que quiere lograr, a lo que quiere alcanzar o conectar con su propósito y demás, automáticamente lo que hay que buscar es dónde se ancló. Y por lo general está anclado en una historia del pasado, en una mala experiencia, en, a, en alguna información que grabó. Y automáticamente cuando nosotros somos conscientes de que grabamos esta información acá, con una reprogramación vos lo que podés hacer es desanclar esa energía y llevarla hacia el presente, resignificarla, porque esa energía nos va a llevar a un nuevo aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que focalizar. Cuando yo automáticamente ya me paro en ese aprendizaje, doy por hecho que eso ya está, que ya lo solté, que esa experiencia del pasado ya no me genera esa emoción que me bloquea, sino que me genera una nueva oportunidad y una nueva herramienta, por sobre todas las cosas, para seguir adelante y enfocar nuevamente y lograr ese objetivo, lograr el éxito que realmente yo estoy buscando y alinearlo con mi propósito y demás. Es reconocer que este pasado me generó un aprendizaje y me generó una herramienta. Y a partir de ahí, con esos nuevos contenidos, ir avanzando hacia el futuro.
0: Sí, fíjense cosas básicas, ¿no? Eh, nunca estuvimos en la primaria hasta que estuvimos, nunca empezamos en la secundaria hasta que empezamos, nunca tuvimos un hijo hasta que lo tuvimos, nunca viajamos a un lugar como Punta Cana, por ejemplo, para decir algo hasta que fuimos, y si nos apegamos a esa historia personal que del no poder o el no fue, entonces significa que no hay nunca posibilidades, Siempre es un reaprender, y cada vez que nos abrimos a cambiar esa historia de personal es porque hay una motivación superior, transformadora, que no, no, nos lo permitimos hacer. Vamos a, a la sexta. Perdón que saque esta, no me olvidé que estabas. Ahí está. En, a la sexta, al sexto secreto, que es no se puede resolver un problema con la misma mente que se lo ha creado. Y acá hay un montón de cosas relacionadas con innovación, con relacionadas con cambio de cultura y demás. Y recuerden esto, todas las soluciones del pasado originaron el problema del presente. No significa que todo ocasionó un problema en el presente, pero todas las soluciones que fueron soluciones en el pasado conformaron hoy un problema del presente. Así como podríamos decir que la solución de fabricar un auto, llamándolo como ejemplo de las frases que puso Henry Ford, construir y crear un auto, que es una solución para algo en particular, originó el presente tráfico, temas de tránsito, por ahí accidentes de tránsito, etc. Pero no significa que todo lo que... Si las soluciones del pasado fueron un problema del presente, pero de alguna manera tiene una relación. Acá cuando eh, el autor escribe... Esto de no se puede resolver un problema con la misma mente que lo se ha creado es que si nosotros estamos encapsulados en lo que es el problema y dentro de ese pensamiento del problema no vamos a encontrar una solución. Porque por lo general la solución está por fuera de esa cápsula, de esa caja llamada problema. Y acá dos distinciones que aporto un poco más de lo que dice Juan Dyer porque tiene mucho que ver con esto de focalización en las soluciones. Estamos muy, muy muy entrenados, pero muy entrenado diría que la mayor parte de las personas que entrevisto y, y tengo reuniones, en, res, en ir a resolver problemas. Está el problema, lo identificamos como algo sucio, eh, alejado, separado, que, que corrompe el sistema de una manera y vamos a arreglar el, el, el problema. Cuando nos focalizamos en el problema, todo lo que hablamos es lo que no se puede hacer, lo que está generando, bla, 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 y todo es relacionado con problemas. En cambio, si en lugar de focalizar en el problema nos focalizamos en la solución, salimos del aula del problema y vamos co-creando, innovando o generando o creando temas de solución. Pareciera lo mismo, pero el beneficio en sí, que se va a lograr al accionar de una manera y otra, quizás el resultado puede llegar a ser el mismo como resultado final, pero la, la energía que se genera, en generar una solución en lugar de focalizarse en el problema, es totalmente diferente. Aquí hay un modelo que llama, es el modelo Oscar con K, que lo vamos a ver más adelante, habla de esto, focalizar en las soluciones. Focalizar en cambiar en realidad con una posibilidad de solución en sí. Y no focalizar en el problema. ¿Laú?
2: Sí, eso me hace acordar mucho al principio de causa y efecto. Tal cual. Somos la causa de todo lo que nos sucede. Y el tema es que en, en ese digo, en ese caos que se genera, que obviamente después genera un nuevo orden, pero en ese caos a veces nos quedamos anclados en solamente mirar el problema. Y ahí es donde generamos este conflicto donde tenemos que tener la habilidad suficiente de poder resignificarnos, corrernos del conflicto, hacer este open mind, abrir la cabeza, buscar, salir de la caja y empezar a buscar cuáles son las alternativas de solución, desde dónde yo me tengo que parar para generar este cambio que tengo que generar y ser exitoso en ese cambio. Por eso habla mucho del el, de, de cambiar el hábito de pensamiento, de cómo pienso cambiar el hábito de mirar y cómo miro, cambiar el hábito de escuchar y cómo escucho.
0: Un, un cambio del no cambio es una frase clásica, siempre se hizo así, siempre fue así y siempre será así. Uh -huh. Entonces, ese es un pensamiento de resolver, de focalizar en el problema. Esto, lo, esto pasó esto, lo arreglé de esta manera, lo arreglé, lo arreglé siempre es, es problema. Relacionado con el problema. Parece sutil, pero el cambio energético, el cambio de, de los equipos que focalizan en soluciones, en lugar de focalizar en problemas, es tremendo. El ejercicio es tremendo y transformador. Si me permitís, ¿continúo con el próximo? Sí. Eh, déjame que pongo la placa. Vamos al séptimo. Uh -huh. El séptimo es... No hay justificación para el resentimiento. No hay justificación para el resentimiento. Y acá yo tengo dos líneas que me hicieron sentido sin repetir las cosas anteriores. Y es un, un clásico del coaching que es ser víctima o protagonista. ¿Sí? En esta película que llamamos vida, ¿qué, qué, qué, ¿qué rol tomamos? Somos actores de nuestra vida llamada película, bueno, nuestra película llamada vida, o la vemos de afuera, o somos plateístas, la vemos como si fuera la vida de otro. En el resentir es traer el presente, obviamente, cosas del pasado que nos limitan. Generalmente cuando asociamos resentir no lo asociamos con algo de resentir positivo, es el resentir negativo, llamémoslo vergüenza, miedo, ira, enojo, etcétera, etcétera. Y ahí, una de las cosas más, más condicionantes aparte del miedo es la culpa ¿Sí? el hecho de culpar a alguien de lo que nos está sucediendo esa, esa acción inmediata que cuando no logramos esos resultados y esas acciones hacia el éxito o lo que llamamos éxito esa ilusión de éxito echamos la culpa a alguien echamos la culpa a alguien porque es fácil echarle la culpa a alguien como que es un resarcitorio de que no somos los culpables de nosotros. Y una frase clásica en todo esto es que si no somos culpables, perdón, si no somos responsables, entonces tampoco podemos cambiarlo. Porque si el responsable es otro de lo que nos está pasando, el responsable de poder cambiarlo es el otro. Entonces, si somos, no somos responsables y somos inocentes, una palabra que viene de la mano de la inocencia es la impotencia. La impotencia de poder cambiarlo y vivo en ese resentir, y echar la culpa a los demás, no voy a poder accionar en nuevos resultados.
2: Claramente un tema que tiene mucha mucha tela para, para cortar. Eh, Edward Bach tiene un, un estadio de flores de Bach que se llama el resentido, el, el Willow. Es aquel que siempre va a estar echándole la culpa al otro de lo que le pasa a sí mismo. Pero sin hacerse responsable de que él generó parte de esa realidad.
0: ¿Para qué echa la culpa a alguien, una persona?
2: Para no hacerse cargo de que tiene que trabajar.
0: No hacerse cargo.
2: No hacerse cargo, porque es más fácil poner en el otro que el otro es lo que. Me, lo externo es lo que me genera este malestar, lo que no me beneficia, que realmente sentarme y ver. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que tengo que reparar? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Eh, eh, el resentido trabaja mucho en espejo. Veo en vos lo que tengo que resolver en mí.
0: Pero no lo, no lo, no lo, no lo veo que lo voy a, es en mí. Lo veo en el otro.
2: Lo ve en el otro porque lo espeja, porque lo grabó así... Y automáticamente se le espeja que la responsabilidad está en el otro. Es el que después de 20 años de una pelea te va a llamar y te va a decir, ¿cómo estás? ¿Bien? Y yo acá todavía, llorando por la pelea que tuvimos hace 20 años. Y claramente es una energía que nos ancla en el contrapuesto del éxito. Porque claro. bloquea todo lo que esté linkeado. Acordémonos que es una de las siete caras de, de la intención ¿sí? para lograr los propósitos de Wayne Dyer está linkeado con el amor. Si yo me conecto con el resentimiento, automáticamente tiro abajo todo el trabajo para lograr ese éxito, para lograr esa meta, para lograr mi propósito. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro y buscar cómo resolverlos nosotros. Porque si mi meta y mi éxito está asignado por un cambio del otro, no es mi meta y no es mi objetivo.
0: Y acá algo no significa que asumir la responsabilidad logremos el éxito. Por eso de vuelta a la ilusión pero si no subimos la responsabilidad no vamos a poder actuar sí, en el no. contexto eh, perdóname en el contexto en el contexto de poder accionarlo ser responsable no determina no determina que lo, logremos los resultados que estamos esperando mm. pero no hacernos responsables seguramente va a determinar que no logremos ningún resultado porque estamos esperando de los demás por este efecto culpa que estamos hablando no
2: sí y acá <coughs> hay dos cosas que se me vinieron ahora a la mente, que primero lo que tenemos que trabajar mucho es desapegarnos del ego, porque es el ego el que nos activa esta información de querer tener razón, que la culpa la tiene el otro, y que yo le tengo que ganar al otro y demás. Y la otra es la culpa, porque la culpa tiene que ver con una norma que ya está caduca, que hay que resignificarla Entonces tengo que ver hacia mi interior cómo yo resignifico para no sentirme culpable o para no sentir hacer sentir culpable al otro. Porque si fue algo que pasó claramente hace 20 años, es una historia del pasado. Que si yo voy siguiendo este, estas, estos 10 estos pasos, me voy a encontrar con que, con que en algún momento previo ya tuve que soltar este pasado, tuve que resignificarlo, tuve que re generar un, una nueva creencia, una nueva base para seguir adelante.
0: Totalmente. Nos quedan tres más. El número 8 es tratarse a uno mismo como si ya fuera lo que le gustaría ser. Uh -huh. tratarse a uno mismo como si fuera lo que le gustaría hacer. Cuando hablamos desde el punto de vista de coaching, esto es visualizar el yo futuro. De alguna manera es visualizar este yo futuro donde eh, me veo en este futuro perfecto. Me observo lo que cómo quiero ser, cómo lo estoy viviendo, cómo es alrededor y demás. Y una vez que lo vivo tanto y vivo esa experiencia, vuelvo al presente y acciono para lograrlo. Eso, eso es una manera. A otra manera también puedes fluir naturalmente en el presente hacia ese futuro y lograrlo. Pero visualizar esto de en el presente cómo me gustaría ser es de alguna manera enfatizar y validar este propósito en el presente no esperar, ah, cuando logre tal cosa voy a hacer, no vivirlo ya desde ahora claro que los vas a ver, lo vas a ver en potencial lo estás viviendo en potencial claro, en potencial porque todavía no, no lograste ciertos resultados o ciertos éxitos pero mentalizarlo mentalizarlo para sentir esa energía y de alguna manera hay dos elementos que siempre dijimos creer y crear ese pensamiento de logro creer y crear para que luego salga esa acción y concreción en sí mismo. Creer y crear, creer y crear en el yo creo presente de cómo quisiéramos ser.
2: Sí, claramente esto es trabajar sobre el efecto que genera la causa. Yo trabajo muchísimo en sesión con esto de pararnos donde quiero estar, qué es lo que quiero lograr. Bueno, vamos a trabajar como si esto ya estuviese eh, materializado. ¿Pero por qué? Porque esto me va a conectar con un campo de posibilidades que está a mi alcance en el campo cuántico. Esto se llama trabajar mucho con física cuántica. Cuando yo logro visualizarme cumpliendo este objetivo, siendo exitoso, pero más allá de visualizarlo, de pensarlo, de sentirlo, yo a través de mi palabra puedo activarlo. Ahí es donde se empieza a generar esta magia que dice Wayne Dyer's. En, en su libro Tus Zonas Mágicas, donde realmente estamos disponibles para que el milagro suceda. Él habla del milagro como el lograr el éxito, como lograr conectar con el propósito y demás. Entonces es visualizarlo, es sentirlo, es materializarlo también a través de mis palabras. Porque a veces con mis palabras, como hablábamos el otro día en el capítulo del poder de las palabras, bloqueamos estos procesos. Entonces, trabajar en líneas de tiempo, soltar el pasado, y empezar a verme como ya lo logré, como que ya lo logré, que ya estoy ahí, hace que en mi campo energético, para no irnos al campo cuántico, ¿no? que en mi campo energético, esa posibilidad u otras similares ya estén disponibles. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pienso todo lo que yo creo a través de mis pensamientos son las energías que yo voy a atraer hacia mí.
0: La causalidad.
2: Claramente. Se llama trabajar sobre el efecto que genera la causa. Si yo me paro en el efecto que quiero lograr, voy a estar activando, ¿sí? en el campo energético mío de mi ser, ¿sí? en, el, en el campo cuántico, un sinfín de posibilidades acorde a este efecto que yo quiero lograr. Y obviamente se va a materializar la que va a ir más acorde a lo que yo necesito para mí, para mi bienestar y para lo que quiero expandir y er irradiar.
0: Excelente, excelente. hablamos varias veces lo de que es causa efecto, lo de la causalidad frente a la casualidad, ¿sí? Cuando estamos enfocados atraemos más de lo que y tiene que ver con la parte al principio. Nosotros damos lo que somos y recibimos lo que somos, o uh -huh. recibimos lo que damos.
2: Yo creo que si empezamos a cambiar nuestro vocabulario y en vez de decir, ay, porque, y vos sabes que casualmente tal cosa, y empecemos a, 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 a afirmar que sincronizadamente sucedió tal cosa, vamos a estar más conectados con las sincronicidades y vamos a poder verlas mucho más fáciles. Porque ahora lo vemos como un acto casual. Casualmente pasó esto. Y no existen las casualidades. Es, existen las causalidades. Existen las sincronicidades.
0: Genial. Vamos al, al noveno. El, anteúlti perdón, el anteúltimo. Ante sí, correcto. Dice: el punto nueve es valorar la propia divinidad. De alguna manera, cada uno va a poder poner a explicar su. ¿Cómo es que llegó al su mundo? Algunos creen en un Dios, a otros creen en un poder divino, otros creen en un poder sobrenatural, algunos creen que simplemente es un tema de la naturaleza o mismo del universo, una fuerza que generó que estuviéramos existiendo en este mundo. El único concepto que quiero sumar acá es. Pocas veces, cuando nos tomamos ese momento de soledad y de silencio, reflexionamos sobre la vida corta que tenemos como regalo. Y no lo valoramos como tal. recién cuando vemos que algún familiar esté sufriendo, está pasando por una enfermedad, una internación y demás, vemos cómo la vida a veces pasó tan, tan rápido, o que la vida está más corta de lo que pensamos. Empezar a vivir al, a una determinada edad, por ejemplo los 40, no es lo mismo que interpretar esto que siempre compartimos con Laura, de empezar a vivirla en el momento que tenemos conciencia de que la vida es un regalo, que la tenemos que valorar como tal, viviéndola al máximo cada día, más allá que el día a día a veces nos carcome como el flujo de estos pensamientos sin tomarnos ese momento de soledad y silencio para reflexionar cómo direccionarnos de vuelta a nuestras acciones hacia nuestro propósito. O buscar nuestras acciones en ese descubrir nuestro propósito. No como una obligación, sino como un encaminar el flujo de nuestras energías. Energías, en este caso lo digo, todo este, este, este conjunto de... De energía o de, de, de fuerza que tenemos durante cada uno de los días de nuestra vida. La felicidad de estar vivo es un motivador diario que no debemos de menospreciar. A veces estamos en, un, en una emoción, en una emoción que sigue siendo una ilusión o una interpretación, porque nos equivocamos, porque cometimos un fracaso y a veces nos duran días, semanas y meses que nos equivocamos en algo. ¿Sí? nos vemos como fracasados más allá de tomarlo como un aprendizaje quizás la emoción sigue siendo ese miedo, culpa y bronca y que nos deja vivir y pasado un tiempo nos dimos cuenta que estuvimos dos, tres meses y a veces para muchos casos casi toda una vida en una emoción que no nos dejó vivir y valorar esta propia divinidad como regalo nos damos cuenta casi al final
2: Sí, es un, es un tema para reflexionar, como digo yo, largo y tendido. Pero vayamos a donde vayamos a buscar la información que nos linkea con esta conexión con la divinidad, ya sea a través de la Kabbalah, del Tao, del de, eh, cristianismo y demás. Vamos a encontrar que la información es exactamente la misma. Que nosotros tenemos una conexión, llamarlo con la inteligencia universal con el Creador, como quieran llamarles. Y que esa conexión es muy difícil de que se corte. ¿Puede interrumpirse? Sí. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando habla mi ego. Cuando yo empiezo a tener estos pensamientos tóxicos, cuando empiezo a, a vibrar desde un lado que no está conectado con esta divinidad. Recordemos las siete caras que vimos el otro día de la intención, de la creatividad, de la bondad, del amor, de la belleza y demás. Cuando yo me conecto con algo que es contrapuesto al amor, por ejemplo, el odio, el resentimiento o el miedo, automáticamente yo me desconecto y me empieza a hablar el ego, me empieza a hablar esa otra, esa otra conexión que siempre me va a llevar a querer competir, a, que, a, a competir con respecto a los otros y eso desfragmenta, eso nos separa en pedacitos, por eso... Muchos cuando llegan a se sienten y dicen, me siento como que estoy partido en mil pedazos y me tengo que volver a unir. ¿Pero por qué? Porque nos, nos anclamos en otra emoción que no va acorde a lo que es mi propósito. Yo no vengo como propósito de vida a sentir miedo. Sí vengo a aprender sobre el miedo y cómo mejorarlo. Yo no vengo a fracasar en la vida, pero voy a tener que pasar por ciertos y determinados fracasos para entender que ese fracaso es un aprendizaje. Y tiene que ver con eso, con cómo yo conecto con esta creación, con esta energía y hago la evolución que tengo que hacer dentro de este proceso, sin desconectarme de la fuente. Y a su vez retroalimentándome con esta energía, porque cuando yo entiendo este proceso, cómo funciona, automáticamente esta energía se vuelve a retroalimentar, me convierto en una vasija, como dicen en Kabbalah, y empiezo a retroalimentarme de la energía que yo necesito para cumplir ese objetivo, para alcanzar mi evolución, para lograr mi propósito, para que generar que mi propósito sea parte de un propósito en su totalidad, en conexión con esta, con esta creación a nivel universal. Y una Excelente. de las peores cosas que nos puede pasar es dejar de confiar en este potencial que tenemos dentro, que está linkeado con esta inteligencia universal. El no confiar en uno mismo. ¿no?
0: Vamos al último, entonces. Bien. Estamos terminando. El último es la sabiduría consiste en evitar todo pensamiento que nos debilite. Los pensamientos, para clasificarlos de alguna manera, tiene, pueden ser de, de dos tipos, ¿no? El pensamiento que nos debilita o el pensamiento que nos empodera. Hay una frase que compartimos, que eh, los pensamientos que debilitan necesitan de otra fuerza, una energía que los vuelva a empoderar y aparte, otro, otro momento energético donde eh, actúe de reparador. O sea, una energía que nos debilita, como puede ser cualquiera de las que nombramos, la miedo, la culpa, la vergüenza, la ira, la bronca, etc. Es una energía que nos debilita. Y no podemos vivir así, en esa, esa debilidad, en esa, esa energía de debilidad. Necesitamos otra energía que nos empodere. ¿sí? Y un momento de transición de, de poner esa energía para predisponernos para, o sea, imagínense el costo energético de no vivir en el fluir, de no vivir en la emoción que nos no empodera. En cambio, vivir el pensamiento y el empoderamiento nos fortalece. Y lo único que hace ese fortalecimiento es darnos más energía. Llamémoslo la paz, el estar en paz interior, llamémoslo amor, llamémoslo felicidad. Y esa interpretación del empoderamiento sigue siendo una interpretación. Porque si estamos dando todo y no lo vemos como un fracaso, sino como vemos un éxito, y nos agradecemos cada paso que damos, y nos alentamos, y nos agradecemos de alguna manera festejos por cada hito de avance, estamos en una fluidez de empoderamiento constante. Esta es la retrospectiva que deberíamos hacer, y eh, ¿cómo se dice Lau cuando nos regalamos algo que ahora me olvidé? Eh, merecimiento hacemos merecimientos cuando nos hacemos merecimientos o, no, o sea, aplauso de haber logrado esta semana, tanto o ese mes, tanto nos empodera seguramente puede haber sido más costoso en, 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 en corporal, físicamente o mentalmente pero cuando uno está en esa fluidez y lo da todo no es un fracaso no es un error Estás en la fluidez de haberlo dado todo. Quizás cuando se logre este cambio y se dé cuenta uno que cuando da todo y se logra resultados sigue siendo una ilusión. Porque si yo estoy buscando los resultados, las cosas que los demás me van a valorar, no estoy en este pensamiento de, de, de empoderación. Si yo voy a buscar un logro de resultados para que otros me aplaudan, Estoy en otro fluir, en otra cosa. Estoy haciendo otras cosas para el otro. Y estoy hablando en el sentido estricto, estricto, estoy, estoy hablando en el, en, en el caso estricto del ego que se empodera de mis resultados. Y seguramente de alguna u otra manera apunta a un pensamiento de debilidad. Porque el pensamiento mínimo que va a aparecer es: si no logro los resultados, ¿qué me van a decir los demás? Al menos va a aparecer ese pensamiento. Por eso el, el pensamiento de, de, de empoderamiento genera más fuerza interior y plenitud. Y el pensamiento de, de, de empoderamiento alineado a, a levantarse cada día en relación a ese propósito, ese significado, o esa búsqueda de un propósito, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver.
2: Sí, claramente acá el pensamiento, nuestros pensamientos... Son más que importantes. Porque, porque si yo me anclo en una energía que me debilita, con un pensamiento que me genera malestar, más allá de retroalimentarlo, me voy a anclar en una energía donde no quiero estar. Y ahí es donde en vez de empoderarme, empiezo a asignarme en donde no quiero estar. Acá no quiero estar. Y me pierdo de ver dónde realmente tengo que ir. Por eso es muy importante el tema de los logros, de resignificar el logro y los merecimientos. Y es eso lo que me va a empoderar. Cuando yo logro cambiar este pensamiento, logro cambiar mi mente. Y cuando logro cambiar mi mente, cosas maravillosas suceden. Tengo que concientizar que me tengo que desanclar, que tengo que soltar ese viejo patrón y generar uno nuevo, y activarlo, activarlo a través del pensamiento, del pensamiento altruista, de verme consiguiendo esta meta, de, de verme alcanzando el éxito. ¿Por qué? Porque ahí ya me paré en otro lugar, me paré con otra energía, me paré con una energía que me está resignificando. Lo que me está pasando y me está poniendo en viaje o en trayecto hacia mi objetivo, hacia lo que quiero realmente lograr. Y ahí es donde yo suelto y dejo de luchar. Y ese dejar de luchar es lo que hace que yo deje de erosionar mi energía, de gastar mi energía en lugares donde no las tengo que poner. Y acá no solamente se activa el empoderamiento, sino que, no solamente me empodero yo a través de mis pensamientos, sino que me empiezo a empoderar a través de la energía. ¿Qué quiere decir? Que mi vasija, si estuviéramos hablando de Kabbalah, te estaría diciendo que mi vasija se va a llenar de energías que me empoderen. Confianza, valentía, fortaleza, voluntad. Todas energías que me van a llevar a mí a lograr ese objetivo, alcanzar el éxito. Y que si pasa algo me van a ayudar a empoderar para seguir adelante y hacer el aprendizaje que tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros logramos entender este proceso, automáticamente resignificamos. Buscamos cuál es la solución, cuál es la salida, dónde tengo que ir y dónde me tengo que parar. Porque cuando nosotros aclaramos nuestra mente y sacamos estos pensamientos que nos desconectan, automáticamente volvemos a conectarnos. Y conectamos con algo grandioso, que es nuestro propósito. ¿Por qué yo estoy haciendo? ¿O para qué yo estoy haciendo esto que estoy haciendo? Porque es parte de mi propósito. Es parte de lo que yo vengo a hacer. Y en eso es donde nosotros nos tenemos que parar, en esa energía. ¿Pero para qué? Para atraer más de la misma energía y así seguir empoderándonos.
0: Excelente, excelente. Bueno, les recomend recomendamos, con, obviamente, con la, el libro eh, Los 10 secretos del éxito y la paz interior, eh, seguramente lo consiguen en cualquiera de los portales de, digitales, está en, en PDF, en ebook y demás, en, perdón, en, sí, en, en formato digital, está el libro papel, obviamente, ni lo duden también, pero si no pueden salir por, por el tema de estas restricciones de salida, de alguna manera, las recomendamos porque tiene un montón de ejemplos y un montón de pensamientos, sobre todo la parte de milagros y demás que le hace un apartado parcial eh, a Dyer al respecto. Así que nuevamente, gracias por estar ahí. Eh, espero que nos podamos ver el próximo, el próximo encuentro. Uh -huh. Va a ser otro tema, más que interesante. Eh, que ya me encantaría saber cuál es, que no lo tengo. ¿Vos lo tenés ahí, Lau?
2: Justamente hoy no. <risa> no. Así que tiene que quedar en secreto para, para la próxima semana. Por algo okay. no está disponible ahora.
0: Vamos por a hacer
2: algo, que la, las energías estén disponibles para el próximo lunes y poder hacerlo.
0: Bien, yo ahí pipí un poquito. Se llama Simplemente Florece.
2: ¡Oh! Bueno, vamos a Simple, florecer.
0: Simplemente Florece.
2: Está bien, bueno, me, parece que, me parece coherente.
0: Tiene mucho que ver con una parte de lo que hablamos hoy, ¿eh? Mucho Así. que ver. ¿Opa. Muy bien. Bueno. bueno Laura, gracias por estar Nos vemos el, el próximo encuentro Gracias por, 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 por participar Y por seguirlo después de grabado Gracias
2: Gracias a vos por la invitación de todos los lunes
1: El miedo a equivocarnos Nos inmoviliza Nos aleja del éxito El miedo a lo nuevo Nos limita Nos quita oportunidades de crecer Pretender resultados diferentes Haciendo siempre lo mismo Es una locura Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio, de lograr el éxito con pasión.